0: Tu sais que le MLM est une bonne opportunité Alors t'es comme moi. Mais si t'es aussi comme moi, t'en as marre de te faire prendre pour un fou par ta famille ou tes proches. T'en as marre aussi de faire des listes de noms qui n'amènent à rien ou encore d'harceler les gens sur les réseaux sociaux. J'ai parrainé plus de 200 personnes dans mon marketing de réseau sans jamais utiliser ces vieilles méthodes que ta upline t'enseigne encore aujourd'hui. Tout ça en me créant une communauté et en apportant de la valeur quotidiennement à mes abonnés. D'ailleurs, ceux qui ne démarraient pas dans mes équipes me font gagner encore aujourd'hui des milliers d'euros chaque mois en plus de mon marketing de réseau. Je vais te partager toutes ces méthodes dans ce podcast. Ici, Romain Cressen du blog MLM CressenRomain.com. Installe-toi et bienvenue dans le secret que les leaders MLM ne te révéleront jamais. Ok alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui avec une invitée un peu spéciale. Vous savez qu'on aime beaucoup faire des petites interviews de personnes qui font du marketing de réseau. On interviewe des leaders, des personnes qui sont bientôt des leaders, ou des personnes qui, même qui, qui commencent dans l'activité. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant de voir un peu le regard de ces personnes. Et aujourd'hui, je vais vraiment vous présenter quelqu'un qui est spécial. Donc, euh, Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a deux jours, j'avais fait euh, une vidéo où je parlais du coaching que j'avais eu avec euh, Monsieur Stéphane. Donc Stéphane, entre guillemets, le leader, entre guillemets, de, de notre société. Que J'ai eu la chance de pouvoir me faire coacher par lui pour atteindre plus d'objectifs. Et ce que vous ne savez pas, peut-être, c'est que Stéphane a des enfants et ses enfants pratiquent aussi l'activité. Et aujourd'hui, je vous présente l'une des enfants de Stéphane. Donc, bonjour à toi, Naila. Comment vas-tu?
1: Salut, Romain. Je vais bien. Et toi?
0: Ben, ça va, super. Naila, tu nous viens du Québec, je crois, c'est ça?
1: Oui, exactement, plus dans les Laurentides, donc il euh, y a beaucoup de soleil. Ça se peut qu'il y ait un peu de vent, parce que je suis désolée en tapant. mais oui.
0: OK. Ben regardez, les amis, nous, quand on parle du Canada, du Québec, on est en mode, « Ouais, c'est tout le temps la neige, c'est n'importe quoi. » Tu peux nous montrer un peu la vue que tu as, juste pour nous prouver qu'on a tous tort, nous, les pauvres Français? Et voilà. Waouh, wow. ouais, c'est magnifique. Magnifique. Il est sympa, le cadre, pour travailler.
1: Ouais, c'est très agréable.
0: Ouais. Bon, ben, bah c'est cool. Écoute, Naëla, merci beaucoup d'avoir euh, pu prendre un peu de temps pour qu'on puisse échanger euh, tous les deux. Je pense que ton parcours, il est quand même assez atypique par rapport euh, aux gens qui me suivent, par rapport à ta famille, par rapport à toi, ta perception du business qui, je le sais, est différente des autres et c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Euh, ben, bah déjà, moi, je vais te poser une petite question. Bah, qui es-tu, Naëla, exactement
1: Où... Écoute, moi, je m'appelle Naya Pagé, j'ai 19 ans, donc euh, je suis très jeune encore. <rire> Puis, euh, je suis quelqu'un de très dynamique, très énergique. J'aime beaucoup faire euh, un contact avec les gens, j'aime parler avec eux. J'ai voyagé énormément avec mes parents, donc euh, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes, que ce soit en Europe comme toi, <rire> comme l'équipe de Ninja. J'ai été euh, aux États-Unis, vraiment mal partout, je dirais. Puis, c'est ça. C'est une des choses que j'aime le plus, c'est voyager. Puis, justement, pouvoir travailler avec la business, c'est une des aspects que c'est idéal pour faire.
0: Clairement, ouais. C'est vrai qu'avec ce business, on a la chance de pouvoir travailler d'où on veut, que ce soit là, moi, aujourd'hui, dans, dans ma chambre pour faire cette vidéo, ou ben, l'été dernier, quand j'étais parti en Italie, moi, je voyage, je suis comme toi, j'adore le voyage, ben, je voyage... C'est simple, tous les week-ends je voyage, je, je traverse toute la France parce que j'ai une passion un peu bizarre, tu vois. Il m'arrive de traverser un peu l'Europe aussi, en fonction des ré résultats sportifs de mon équipe. Mais bon, <rire> ça c'est un autre débat. Et c'est vrai qu'en fait, je peux travailler d'où tu veux, tant que as internet finalement. Ben comme euh, nous, on s'est rencontrés à Barcelone pour un, pour un event pardon, de notre société, Arix. Et donc, euh, so toi c'est la première fois que tu venais en Europe ou pas du tout
1: euh, non, j'étais y allée, euh, je crois, en 2019 pour okay. l'événement en Italie. Donc, euh, j'ai pu euh, développer euh, l'Italie en grand.
0: <rire> Quelle chance, putain. Ça, c'est mon rêve, tu vois. Moi, étant euh, italien d'origine, tu vois, je kifferais euh, commencer à me faire un réseau en Italie. Mais la famille que j'ai du côté de l'Italie… J'ai tenté, mais ça n'a pas trop fonctionné. J'ai une filleule qui est italienne, Valentina, d'ailleurs, on te salue si tu regardes cette vidéo. Et ouais, moi, j'ai vraiment bien envie d'ouvrir le, le marché des États-Unis. En fait, des, des États-Unis, de l'Italie, on va se calmer. Ouais. Le mec voit beaucoup trop grande, tu vois. Mais bon, c'est cool. Et, et toi, du coup, ouais, tu es très jeune, tu as 19 ans, on a, on a 10 ans d'écart. Moi, j'ai 29, alors aujourd'hui, on, on dirait pas comme ça. Et du coup, 19 ans, mais ça fait combien de temps que tu fais euh, cette activité
1: euh, je dirais que ça fait... J'ai commencé en fait en octobre, donc ça fait à peu près 7-8 mois environ.
0: OK. Au moment de Barcelone, je crois, c'est bien ça?
1: Oui, en revenant, okay. j'ai pris à peu près deux semaines juste pour comme me réhabituer, parce qu'en fait, j'avais commencé l'année passée, quand j'avais 18 ans, en janvier, mais j'étais trop occupée avec tout mon environnement. J'avais déjà trois boulots à, à ce moment-là. Donc, euh, amener le, la business, je n'étais pas prête. Puis quand mon père m'a dit, quand j'étais plus jeune, parce que j'ai déjà voulu développer quand j'étais plus jeune, mais mon père m'a dit, quand que tu vas commencer, il va falloir que tu mettes ta tête à 100 dessus. Il ne pas, pas que tu le fasses à 50 Il faut que tu le fasses à 100 sinon ça ne marchera pas. Fait que j'ai dit, OK. Fait que là, quand j'avais commencé, j'avais fait pendant un mois. Puis là, j'ai comme perdu le fil. Okay. Fait que j'ai comme arrêté. Puis là, c'est vraiment l'été, j'ai travaillé à la marine avec mon oncle. Je le voyais. Il ne lâchait pas de ses affaires. Il était tout le temps sur son sel. Il envoyait des messages et tout. Ensuite, je voyais mes parents partir n'importe quand durant l'été. Puis je voulais les suivre, mais je pouvais pas parce que j'avais un boulot. Puis après l'été, en fait, je suis allée à l'événement en Floride avec les États-Unis. J'ai vraiment capoté, c'était juste « wow ». Puis j'ai tout rencontré toutes les, nou les nouvelles personnes, mais aussi toutes ceux que je n'avais pas vus que ça faisait deux trois ans. Donc j'ai comme rebaigné dans ce, ce, ce mood-là. Je ne sais pas comment le dire en sûr. français.
0: Oui, on, on comprend, t'inquiète. On, on, euh, mood, on l'utilise aussi, on l'emploie aussi, t'inquiète.
1: Puis ensuite, on est allé justement à Barcelone. J'ai pu rencontrer l'équipe européenne. Puis pour vrai, c'était génial puis, je ne m'attendais pas à ça, mais pour vrai, c'était juste waouh Puis, les événements en Europe, c'est juste waouh wow. Ça, ça m'a donné encore plus le goût. Puis, j'ai pu discuter avec les personnes aussi. Puis, ça m'a juste comme donné le push à embarquer. Ça fait que je suis revenue, ah bon, ouais. j'ai développé.
0: Ouais. OK. Ben, c'est vrai que les événements, c'est hyper puissant. Toi, en plus, tu as fait un événement aux States, comme tu l'as dit. Donc, tu as rencontré, je pense, Tim Sales, à mon avis peut-être
1: Ouais, plusieurs fois.
0: Plusieurs fois. Bah, tu as énormément de chance. Moi, c'est un rêve de rencontrer euh, cet homme. Tim Seltz, pour les personnes qui ne connaissent euh, pas trop, il n'est pas réellement connu en France, on va dire, mais en termes de notoriété aux États-Unis, c'est quelqu'un aussi réellement influent qu'Eric Coury, dans le sens où il a amené énormément de choses dans le marketing de réseau. Je, je pense même, si je ne dis pas de bêtises, qu'il avait même commencé un peu avant Eric Coury. Et euh, ces formations sont vraiment folles. C'est le, le parrain de, de Stéphane, en fait, pour faire très simple. Et moi, je rêve de rencontrer ce, ce monsieur qui est vraiment un exemple. Et, et oui, donc, je disais, ouais, par rapport aux events, moi, je me perds. Tu vois, quand je suis tellement passionné par tout ça que je peux me perdre très facilement. Mais par rapport aux events, toi, tu as vu un event aux États-Unis? Un, un event aux États-Unis, à mon avis, c'est 20 fois plus. Wow, tu vois, sur le why, sur toutes ces choses, je pense encore plus puissant qu'en Europe. Mais c'est vrai que le fait d'aller à des conventions, nous la société, même si on n'a pas encore de résultats, même si on n'est pas encore au top, ça permet en fait de redonner mais, un regain d'énergie, de batterie, mais qui est phénoménal. J'en parle souvent en fait, quand j'interview quelqu'un, toujours on parle d'event, à chaque fois en fait, quelqu'un me dit, écoute Romain, c'est simple, j'ai fait tel event à tel endroit, je suis rentré chez moi, des étoiles, des stars, plein les yeux. Et euh, ça m'a donné envie de continuer, de, de push-up, comme tu dis, pour passer à l'action. Et c'est vrai, en fait, c'est une réalité. Les events, c'est fou.
1: Complètement. Puis non seulement il y a des formations que tu apprends beaucoup de choses sur la business, mais c'est beaucoup de relationnel. Donc, tu as toutes les équipes de toutes mettons, les États-Unis. Donc, quand on parle d'un business, ce n'est pas une compétition. Parce qu'au final, on est toute une famille. C'est vrai. Il y a plusieurs réseaux qui vont croire qu'ils est en compétition avec les autres. C'est vrai. Mais qu ce qui est spécial ici, c'est qu'on est vraiment une famille. Ça veut dire, par exemple, euh, aux États-Unis, oui, mon père, il y a Tim Sills en haut de lui comme parrain, mais je peux aller lui parler. Mais il y a aussi Steve Swartz, qui est complètement à une autre place dans les lignées. On peut quand même aller lui parler, poser des questions et tout ça on peut parler aux dirigeants, on peut parler à n'importe qui, puis ils vont nous accueillir les, 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 les bras ou grands ouverts. c'est vraiment un sentiment de, de famille. Puis comme Romain disait, c'est vraiment le push. Parce que vu, tu as eu tout l'amour toute la fin de semaine, tu as eu les formations, tout ça. Ça te permet de, quand tu reviens, de revenir à la maison, de, de penser à un prochain événement. Puis à faire, OK, ah. là, j'ai tant de temps pour que le prochain événement, ça soit encore mieux que ça que j'ai avancé, que ça l'a été développé encore plus. Fait pour vrai, c'est magnifique.
0: Ouais, mais c'est clairement ça. tu as totalement raison. Et moi, je rajoute euh, une chose aussi par rapport aux, aux events. Donc, tu dis que c'est énormément, beaucoup de relationnel parce que tu rencontres des gens. Et je suis totalement d'accord avec toi. En fait, il y a des personnes, tu vois, qui, euh, surtout euh, en France, il y a une mentalité un peu spéciale chez nous, tu le sais. Et enfin, tu ne le sais pas réellement, vu que tu n'es pas d'ici, mais moi, je te le dis. En fait, il y a des personnes qui, qui, des fois, tu vois, ils vont à un event... Et euh, du coup, ils rentrent chez eux, ils sont contents, ils font les choses, mais ils ne veulent pas aller voir un autre event parce qu'ils se disent c'est toujours la même chose, les gens disent toujours la même chose, etc. Et moi, en fait, j'ai envie de répondre à ça, j'ai envie de dire bah, effectivement, on va toujours dire la même chose, on va toujours te montrer les actions qui vont t'apporter du résultat, on ne va pas t'inventer une, je le dis souvent, ça ne va pas t'inventer une nouvelle chose, une nouvelle méthodologie juste pour te garder dans le système. Non, le but, en fait, c'est, moi, pour moi, en fait, ça a été les rencontres. Tu vois, le fait de pouvoir, toi, te rencontrer, de pouvoir vraiment échanger avec ton père de vive voix, tu vois, pour euh, de vrai. J'ai également échangé avec euh, Dimitri. Dimitri qui est top leader de, bah, de la compagnie, en fait. Lui et sa femme, ce sont des Belges. Et je suis allé le voir, tu vois. Je suis allé le dire, écoute, Dimitri, moi, j'en suis là. Telle qualification. J'ai tant de commissions, j'ai tant de fioles et tout. Écoute, moi, j'ai un problème, c'est ça. Est-ce que tu peux m'aider Le mec, on ne se connaissait pas. On avait, je l'avais vu sur deux, trois zooms. Et c'est tout, quoi, tu vois. Et euh, il m'a regardé, il m'a dit, écoute, c'est très simple, ton problème, c'est ça, fais ça à la place. Je suis rentré à Nice, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Tu vois, pour te donner, pour te donner un ordre d'exemple, ce que ça a changé, c'est qu'au début, moi, quand je faisais démarrer les gens, c'était, tu sais, juste la licence à 29 90 Je les faisais juste démarrer avec la licence parce que j'étais, euh, ou avec un Vinali, par exemple, parce que, tu vois, okay. dans, ma, dans ma tête, j'étais en mode ok, les gens n'ont pas d'argent, les gens ne voudront pas investir. Parce que moi, quand j'ai démarré ce business, c'est ma deuxième compagnie, tu vois. Me, ma première compagnie, j'avais investi 300 euros quand j'avais démarré. Et cette compagnie, j'avais investi uniquement 30 euros quand j'ai démarré parce que j'avais pas d'argent. Tu vois, ce n'était pas possible. Mais le mois d'après, j'avais gagné un peu d'argent. Du coup, là, euh, je me suis fait plaisir. Je me suis fait plaisir. Euh, les 200 PV, ils sont venus très, très vite, quoi, tu vois. Toute ma famille consomme à Rix, Et du coup, tu vois j'avais, Je te jure, mais comme j'avais démarré comme ça, dans ma tête, j'étais en mode, les gens, mais jamais, ils vont lâcher plus de 100 euros pour euh, démarrer. C'était vraiment une grosse croyance limitante. Et Dimitri, il m'a regardé, il a mon âge en plus. Il m'a regardé, il m'a dit en gros, écoute, tu penses euh, de la merde, euh, voilà pourquoi tu penses de la merde, fais ça à la place et tu vas voir. Ça a changé ma vie. Les gens qui démarrent avec moi maintenant, c'est obligatoirement un pack de démarrage minimum 200 PV. C'est du gros minimum et il n'y a aucun problème, il n'y a aucune pression et c'est mmh. fou en fait, tu vois, c'est une discussion mais tu sais qu'il a duré 5 minutes le temps de fumer une cigarette dehors devant l'événement, ça a été très rapide il m'a dit ça, j'ai pris mon téléphone, j'ai noté j'ai mis en application <rire> direct et c'est ça qui est puissant ça qui est puissant ouais. dans les
1: Yes <rire>
0: J'adore, ah, je te jure ça a changé ma vie et donc toi, ouais, et là toi du coup euh, donc, toi tu as découvert le marketing de réseau par le biais de tes parents, parce que ta maman Claudia aussi euh, mmh. ben, fait l'activité avec euh, ton père. Et du coup, ouais. moi je me pose vraiment une question parce que toi, depuis toi, tu es, es jeune, tu n'as même pas 20 ans. Euh, je sais que ton père pratique l'activité depuis euh, bientôt 30 ans. Donc euh, il a commencé, tu n'étais même pas né. Donc ça veut dire que oh. toi, tu l'as toujours connu faire du marketing de réseau, être libre, avoir cette vie. C'est ça, non Ouais. Ok. <rire> Est-ce qu'à l'école, moi, je me pose la question, est-ce qu'à l'école, tu ouais. vois, qu'on il y a des, des, des discussions en mode « mon papa, il est policier »,« mon papa, il est pompier »,« mon papa, il est vendeur », et toi, tu vois, comment tu as vécu ça, en fait Parce que c'est vrai que c'est quelque chose de spécial. Peut-être qu'il est un peu mieux vu par chez vous, tu vois, au niveau de, bah de, de, des États-Unis, du Canada et tout ça. Mais nous, en France, est, on est vite pris pour des fous. Comment t'expliquer comment euh, eh ben, euh, ce métier à tes, à tes amis à l'école, même quand tu étais jeune, et comment tu l'as vécu, toi Ça, ça m'intéresse tellement.
1: Ouais. Euh, ben, premièrement, il faut savoir que mon père et ma mère ont commencé le réseau, on peut dire, quand il y avait mon âge. Donc, le parcours que je vis en ce moment, c'est le parcours qu'eux ont vécu. fait que C'est beaucoup plus facile pour moi d'être accompagné là-dedans parce que eux, ils ont vécu les trucs. fait qu'ils me donnent tous les avantages, tout qu ce qu'il faut faire, tout qu ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est beaucoup plus simple pour moi d'embarquer de, là-dedans. Puis non seulement il y a eu mes parents, mais tout le côté de mon père. Mon grand-père, c'est un entrepreneur. Mon arrière-grand-père, c'est un entrepreneur. Mon oncle, c'est un entrepreneur. Donc, j'ai baigné là-dedans depuis que je suis née. Donc, c'était sûr qu'un jour dans ma vie, j'allais faire ça. Pour revenir à ta question, quand j'étais jeune, Mettons, maternelle et tout, moi, c'était euh, comme les autres pompiers, etc. Puis quand j'ai eu huit ans, j'ai été à mon premier événement. C'est là que j'ai rencontré toute, ben, en fait, la famille Portneuco. Puis c'est là que j'ai réalisé, OK, ça peut être quelque chose d'intéressant. Puis quand on est revenu à la maison, mon père m'a expliqué les cercles et ça l'a Explosé dans ma tête. J'ai dit, comment ça peut être aussi simple, mais les personnes ne veulent pas le faire? C'est vrai. J'ai huit ans à ce temps-là et j'ai compris pas, ouais. ce concept. Donc, c'est très, très énorme. Puis, quand j'arrivais à l'école, j'essayais de l'expliquer, mais ça ne fonctionnait pas. Puis, les gens, ils riaient un peu de moi. Donc, les professeurs, quand je disais, moi, je vais faire comme mes parents, OK, mais c'est quoi que tes parents ils font? Euh, ben, ils travaillent en ligne, ils voyagent, ils achètent des produits. Ils les vendent. Fait eux ils pensaient que c'était comme illégal, puis que ça se pouvait pas, puis qu'ils étaient legit dans la mafia ou des trucs comme ça. Fait que là, tu sais, t'as 8 ans, si tu te fais dire ça, t'es es comme là, je sais pas.
0: C'est bizarre, <rire> ça fait mal, oui, bien sûr.
1: Oui. Parce que, tu sais, t'as pas la. la J'ai juste le mot en anglais, le approvement ouais, de, des gens. Oui, la passion. Part... Donc, c'est quand même difficile, puis tu es, es très jeune à ce moment-là, puis tu vois tout le monde que c'est tous les mêmes métiers qui veulent, et toi, tu es complètement différente. Donc, depuis que je suis très jeune, j'ai déjà une mentalité très différente des personnes. Donc, ça, ça a été un peu difficile, mais c'était pas si pire. J'ai bien vécu avec. Et quand j'ai commencé à être au secondaire, donc je pense que c'est collégial pour, ou lycée, je crois, en France. C'est Là, on commence plus à se focuser sur qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Là, moi, mon père me disait quand tu veux commencer la business, il faut que tu le fasses à 100 Fait essaye des choses avant. Essaye d'aller vers un autre métier ou faire des trucs comme ça pour avoir un plan B. J'ai dit OK, parfait. Fait que là, j'avais en tête physiothérapeute. Mais vu que j'ai des difficultés d'apprentissage à l'école, mes notes étaient très basses. Donc, je ne pouvais pas entrer dans ce programme-là. Donc, je me suis dit, OK, on va faire autre chose. On va aller en photographie. Finalement, photographie, ça n'a pas fonctionné parce que ce n'était pas l'école où je voulais aller. Parce Il faut savoir, moi, j'aime le basketball, donc je voulais jouer au basket. Puis ensuite de ça, je me dit, OK, je vais aller en éducation spécialisée parce que j'aime beaucoup les enfants, puis j'aime ça. C'est la même affaire, c'est du relationnel, encore une fois. Bien sûr. Puis, c'est l'apprentissage. Tu donnes tes apprentissages aux enfants. Puis, c'est avec eux que tu travailles. Puis, tu vois leur évolution parce que tu travailles avec eux pour qu'ils grandissent. Donc, depuis que je suis quand même jeune, j'ai beaucoup aimé ça. Fait Aller en étude avec ça, ça a été génial. Mais, j'avais toujours en arrière dans ma tête quand les gens me disaient, c'est quoi que tu veux faire plus tard? Fait que là, je disais le métier que j'étudiais. Puis, je disais, mais je sais que dans deux, trois ans ou même plus rapproché, je vais travailler avec mes parents. C'est sûr à 100 et Les gens, ils me disaient Ouais, mais tu trouves pas que c'est pas assez safe, c'est pas assez sécuritaire, avec l'argent et tout ça Ils disaient Écoute, mes parents, ça fait 30 ans qu'ils en font. Ça fait 12 ans maintenant qu'ils en vivent complètement. Donc, je pense qu'on est correct avec ça. <rire> fait que là, tu fais comme Les personnes ne savent plus rien. Ils, 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 ils ne peuvent... peuvent plus rien dire. Ils sont bouche bée. Ils sont comme, OK, bien, c'est pareil, ils ont réussi. Mais ils ont quand même la mentalité, ouais, mais elle ne va pas réussir. Fait que moi, cette pensée-là de tu ne vas pas réussir, c'est comme, OK, laisse-moi cinq ans, Max, puis reviens, reviens me voir. Fait que, ça a été un grand cheminement de huit ans, je savais que c'était ça. Fait que toute ma vie, je savais que j'allais faire ça un jour. C'est juste passer au moment que
0: l'œuf faut que je... Il fallait être faire. prête. Il fallait être prête, en fait. C'est vrai, il y, y, y a beaucoup de choses à dire. Déjà, ce qui me, moi, ce qui me parle beaucoup dans tout ce que tu as dit, c'est quand tu as dit que du coup, bah, tu travaillais un petit peu avec les enfants, comme tu dis, c'est du relationnel. Et en fait, tu leur apportes tes connaissances, tu les vois grandir. Et ça, ça me parle énormément parce que tu vois, moi, à l'époque, j'ai travaillé en restauration pendant 11 ans jusqu'à ce que j'arrête de travailler pour vivre de cette activité également. Eh bien, moi, à un moment donné dans ma vie, quand j'avais de mes 18 à 24 ans, ou 25, je ne sais plus, 24, j'ai travaillé chez McDonald's, tu vois. Okay. J'étais manager, j'étais responsable opérationnel, donc euh, en mode, euh, voilà, j'étais un peu le boss, quoi, tu vois, entre guillemets. Mais euh, et du coup, en fait, ce métier, il était usant, stressant, ouais. très mal payé, tu vois. Et, mais il y a quelque chose, moi, que, bon, après, j'étais jeune quand j'avais commencé là-bas, il y a quelque chose que j'adorais dans ce métier, c'était la formation. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, tu vois, chez, chez nous, surtout en France, McDonald's, en fait, on ne dirait pas comme ça, mais ils sont soumis à des règles d'hygiène qui sont énormes. Ils ont des... Moi qui, ont, moi qui ai bossé dans un restaurant normal, et eh ben ces règles d'hygiène ne s'appliquent pas à ces restaurants, mais elles vont s'appliquer à McDo parce que McDo, en fait, fait en sorte d'avoir plus de règles pour prouver aux gens que, ok, bah regardez, c'est nous les plus safe, en fait. Est, on est plus safe que le restaurant d'à côté. Tu vois, c'est pour avoir cette crédibilité. Et ouais. moi, et moi, en fait, euh, du coup, j'étais responsable de ça, de la hygiène, sécurité euh, dans le restaurant. Et c'est moi, en fait, qui faisais les fiches, qui apprenais aux gens, qui vraiment les formait sur ça. Et à un moment donné, je m'occupais également de, de l'arrivée des, des nouvelles recrues, entre guillemets. Justement. Et c'est moi qui les formais en disant, OK, ben, la machine elle marche comme ça, il faut que tu fasses comme ça, c'est hyper important. Et, et moi, c'est ça qui me plaisait le plus dans ce métier, tu vois, ouais. de, de transmettre mes connaissances, même si ce n'était pas un truc de fou non plus, quoi, tu vois, mais j'aimais en fait que les gens apprennent de moi et puissent derrière répéter ces actions, donc ouais. euh, tu vois le fait que toi et moi soit tourné vers ce type d'activité parce que notre activité c'est ça en fait quand tu es en mode vente, perte de poids par exemple, c'est pas tu vas vendre des, euh, c'est pas juste tu vas vendre les gouttes, tu vois, tu vas pas juste vendre les gouttes à ton client et c'est Allez, tiens, paye, bisous, bonne journée, tu perds 25 kilos, on n'en parle plus. C'est non, t'accompagnes cette, euh, cette personne à avoir un résultat, t'accompagnes cette personne à perdre du poids, à changer ses habitudes alimentaires, à vraiment tout changer de A à Z pour que derrière, au bout de trois semaines, un mois, deux mois, elle te regarde et elle te dise, mais Naila, mais ne sais pas comme ça a changé en fait, regarde mes bras, mes jambes, mon ventre, c'est euh, un truc de fou. Et pareil, quand tu es dans, 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 la, dans le business, je parle comme toi et je dis la business, maintenant à cause de toi. Parce que chez nous, on dit un business. Les mots anglais, chez nous, sont masculins, tu vois. Donc euh... <rire> Je vais parler comme <rire> toi, à force, mes amis ils vont se moquer. <rire> et, euh... et ouais, quand tu fais le, le business, l'opportunité, bah, quand tu formes les gens, c'est exactement la même chose. C'est pas juste tu leur dis, ouais. ok, bah, suis la limitless, fais ton premier poste. C'est pas juste ça. C'est justement pour que derrière, elles te disent écoute, j'ai fait mon premier poste avec la Limitless, euh, c'est incroyable, j'ai 15 000 personnes qui me demandent, des, des co qui font des commentaires, je sais pas quoi faire, euh, c'est génial, comment on fait? Et ça, c'est fou. Et ça, j'adore, en fait. C'est ça que j'adore dans ce business.
1: Oui, complètement. Puis, si je disais, c'est relationnel, mais dans le sens, c'est pas juste relationnel avec ton entourage, mais l'entourage des personnes avec qui tu travailles. Comme tu as sûr. dit, ton nouveau partenaire qui rentre, tu ne vas pas le mettre dans la le limite lesième et tu vas le faire, OK, ciao, bye. Tu vas l'accompagner, tu vas lui poser sure. des questions. Est-ce que c'est -ce est une action que tu aimerais faire ou tu aimerais mieux voir quelque chose d'autre qui serait pour toi? C'est ça qui est super, parce que tu travailles complètement avec la
0: personne. C'est vrai, c'est vrai, ouais C'est incroyable, ouais C'est quelque chose qui est totalement différent qu'on aurait pu, qu'on a appris à l'école. Enfin, je ne sais pas comment est l'école chez vous et, et aux États-Unis... Mais chez nous, en fait, euh, bah, tu vois, euh, en France, on ne t'apprend pas à être un entrepreneur. Tu vois on ne t'apprend pas à, à être libre. On ne t'apprend pas à gagner de l'argent. On t'apprend, en fait, à devenir… Moi, euh, bon, je suis très complotiste sur les bords. On t'apprend à être euh, un petit soldat, tu vois, aux yeux de l'État qui va… Voilà, je ne vais pas rentrer un peu plus dans les détails, mais je pense qu'on a un peu le même mindset ouais. par rapport à ça. Et c'est vrai que quand tu commences à te former, que ouais. tu lis certains livres, que tu écoutes des personnes comme ton père, tu vois ton père, je l'aurais écouté il y a 15 ans, je l'aurais écouté, je l'aurais dit, mais ce, ce mec est fou, ce mec est fou, parce que toute ma vie, ma mère me disait fais des études, va avoir un métier, etc, Bla bla. mais ça m'intéressait pas, ce que j'apprenais à l'école ne m'intéressait pas, je n'ai jamais lu de livre de ma vie de base, à part des mangas, tu vois, réellement, et depuis que j'ai démarré cette activité, depuis fin 2019, je te montrerai rapidement, c'est un petit peu le, le bordel, comme on dit, mais j'ai 12 000 bouquins, là, tu vois. J'ai 12 000 bouquins, ouais. je, les lis, je, les, je les lis, non pas parce qu'on euh, te dit, oui, il faut te former, lire, mais parce que c'est une passion, parce que tu apprends des choses, mais qui sont incroyables. Et, et moi, c'est ce business qui m'a ouvert à tout ça. Et c'est fou. C'est ouais. notre vie, c'est notre vie, c'est un autre mindset.
1: Oui, complètement. Mais tu sais, tu parlais de l'école et tout ça, mais ça, c'est un sujet complètement différent qu'on parle aujourd'hui. Mais tu vois, ça, moi, j'en parle beaucoup parce que la génération dans laquelle je suis en ce moment, il y en a beaucoup qui réalisent cet aspect-là. Que l'école, ils nous forment comme soldats pour justement qu'on travaille pour les rêves de quelqu'un d'autre et non nos rêves à nous. Que ça, c'est très difficile. Puis les jeunes, ils commencent à réaliser ça. Puis ils commencent à réaliser que ça se fait faire de l'argent à la maison quand tu es assis chez toi avec cette belle vue-là. Ça se fait complètement. Mais tu ne l'apprends pas à l'école. Tu l'apprends parce que tu es sur TikTok puis tu vois l'opportunité passer. C'est vrai. C'est vrai
0: <rire> Ça me fait rire ce que tu dis mais c'est tellement ça, c'est tellement ça. C'est vrai que ta génération toi donc on a une génération d'écart, tu vois, mais moi j'ai moi j'ai connu entre guillemets le début d'Internet, donc quand on a eu Internet début 2000, moi bon, j'étais jeune, j'avais 8 ans quand Internet est arrivé, mais on n'avait pas Internet en mode un accès, c'est de fou à toute cette information qu'on a aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, tu as un problème, tu vas sur Google et encore comme tu dis, tu vas encore mieux, tu vas sur TikTok dans la barre de recherche, tu trouves des réponses à tout ça. Et je pense qu'avant, en fait, l'accès à l'information était… Je suis très complotiste, bon, attention. L'accès à l'information, pour moi, était vraiment caché, j'ai envie de te dire. Et depuis l'explosion réellement d'Internet, il bah, y a vraiment des personnes comme toi Bon après, toi, tu as également as été baigné dans tout ce cercle d'entrepreneuriat depuis toute ta famille, donc ça a beaucoup aidé. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes bah, tu vois, comme, euh, comme moi ou des personnes bah, de ton âge beaucoup plus jeune qui vont découvrir tout ça sur Internet et qui vont se dire « Putain, mais ça me fait réfléchir tout ça, tu vois. Je vais peut-être me renseigner un petit peu. » Alors qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. À l'époque, clairement, ça ne se ouais. faisait pas. À l'époque, tu étais entrepreneur, tu avais ton magasin, tu étais vendeur. Tu vois, c'est tout. C'est juste ça.
1: Complètement.
0: <rire> ah, c'est fou, c'est fou. Euh, du coup, toi, donc, euh, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, je rebondis là-dessus, ton père a fait quelque chose de vraiment très, très intelligent avec toi. C'est-à-dire que toi, toi évidemment, tu étais jeune, tu voyais ton père, ta mère voyager, ton, ton oncle aussi, Martin, qui est dans l'activité, qui a sa propre affaire... Ouais. À côté, euh, du coup, tu les voyais faire tout ça, tu te disais « Waouh, c'est un dream, c'est génial, je veux faire la même chose. » Mais bon, quand tu es jeune, évidemment, tu pétilles pour rien du tout, on est d'accord. Et ton père, il t'a vite remis à ta place, entre guillemets, il t'a dit « Écoute, Naïla, ça c'est vraiment ce que je vis, c'est vraiment génial et tout, mais toi, il faut que tu saches si c'est pour toi ou pas. » Donc, un conseil, commence à travailler un petit peu, essaye de faire ça, essaye de voir les choses qui te plaisent. teste des choses, et après, tu reviendras me parler. Et ça, c'est excellent d'avoir cette, euh, cette vision. Parce que, tu vois, il aurait pu être, ou euh, notre personne aurait pu être en mode, écoute, euh, Naila, ne va pas t'embêter à aller bosser de 8h à 17h à faire tel ou tel métier parce que tu ne vas pas gagner d'argent, parce que tu ne vas pas être heureuse. Fais comme moi et, et ça ira mieux. Non, il t'a laissé le choix et il t'a dit, tiens, va d'abord... Est-ce euh, que tu as déjà vu Scarface, le film Scarface Non <rire> D'accord. En fait, je te dis ça parce qu'il y a une référence dans ce film où euh, il <rire> y a Tony Montana, en fait, il dit euh, « j'ai les mains <rire> ». Qu'est-ce qu'il dit comme bêtise, putain <rire> Qu'est-ce qu'il dit en français, déjà, je ne me rappelle plus Il dit « j'ai les mains pour faire de l'or », mais euh, il est en train de faire la vaisselle, tu vois, dans un resto. Okay, « J'ai ouais. les mains pour faire de l'or, mais là, je les ai dans la merde », tu vois, en mode <rire> « suis en train de faire un truc que j'aime pas ». Et en mode, il t'a mis sur ça en mode « fais d'abord tout ça, et après, tu verras ce que tu veux ». Et ça, c'est génial, ouais. ça.
1: Oui, mais c'est ça, j'ai eu la, la chance d'avoir des parents comme ça, parce que je sais qu'il y en a que c'est beaucoup... Moi, je fais ça, il faut que tu le fasses. C'est ça. Mais c'est bien, parce que tu ne vas pas donner le goût à ton enfant de le faire. Ce qui a été différent avec mes parents, c'est que c'est beaucoup de... On est très libre. Fait que, tu sais, quand on était jeune on n'a pas pratiqué un seul sport. On a pratiqué tous les sports, puis après cinq ans, là, choisi ton sport préféré. parce que ça a été... Déjà, depuis qu'on est jeune, c'est ça. Donc, quand on est rentré dans la version business, ça a été la même chose, mais avec les voyages. Ils nous amenaient à les conférences et tout. Puis, je vais assurer, j'étais la plus jeune qui était dans les salles. Et mais même mes parents ils disaient Mais tu sais, tu peux aller jouer avec les enfants, les autres enfants, à la piscine et tout ça. J'étais comme Non, moi, je vais écouter. Parce que c'est bon pour mon mindset. Non, peut-être pas pour ma business, parce que je n'ai pas de business et j'ai 8 ans, mais c'est bon pour mon sport c'est bon parce que tout ce que j'entreprends en ce moment en tant que jeune, c'est intéressant. Fait que tu sais, j'ai été beaucoup, je ne veux pas dire laisser aller, mais ça a été une porte très grande ouverte. Fait que c'était comme, si tu veux rentrer puis ressortir, vas-y. Puis si tu veux y aller puis le faire au complet, vas-y.
0: C'est lourd. C'est vraiment, vraiment excellent ce que tu dis. Effectivement, au niveau du mindset, en fait, ce n'est pas juste propice... Euh, au business, dans le sens où eh ben, ça te permet de rester focus, etc. Mais c'est quelque chose, en fait, que tu peux, euh, eh bien, que tu peux avoir pour n'importe quoi. Tu vois, tu nous parlais du sport, il y a des personnes euh, que, tu vois, quand tu parles d'un grand sportif euh, dans le football, tu parles notamment de Cristiano Ronaldo, tu vois, et Cristiano ouais. Ronaldo, c'est un mec qui a un mindset mais qui est énorme, tu vois, toujours le premier à l'entraînement, toujours le dernier à repartir, le mec, il est full d'effet perso, et finalement, moi, quand j'écoute, tu vois, des... Euh, des, euh, des podcasts, des interviews de, de grands leaders, de grands entrepreneurs ou de personnes qui ont réussi sa vie euh, de quelle que soit la manière, quoi tu vois, eh bien, c'est toujours la même chose. C'est euh, c'est entendre toujours les mêmes phrases. Et au bout d'un moment, il faut que les gens comprennent que ces phrases ne sont pas bateaux. C'est des, des choses comme croyez en vos rêves, travaillez votre mindset, entourez-vous des bonnes personnes et vous allez réussir ce que vous voulez. Et clairement… Ouais, c'est totalement, totalement ça. Tu es vraiment la moyenne des cinq personnes que tu fréquentes, tu es la moyenne des cinq personnes que tu euh, écoutes. Ça, ça peut être un très grand débat sur ça, mais il y a, y a beaucoup de choses en fait, à dire par rapport à tout ça et c'est vrai que c'est très important. Il y a beaucoup de personnes, tu vois, ils démarrent cette activité, ils ne prennent pas le temps de venir au Zoom d'équipe, ils ne prennent pas le temps de venir euh, aux réunions, de venir euh, en, en conférence, de venir euh, bah, dans, de, de se former, de lire des bouquins ou ce genre de choses, alors que pourtant, c'est. Pour moi, en fait, c'est vraiment, je pense, 80% du travail. Tu vois, c'est 80% du travail, le fait de s'éduquer, de travailler son mindset, et les 20 autres c'est l'action. Parce que en vrai, notre, notre métier, ce n'est est pas le plus compliqué du monde, finalement, tu vois. C'est surtout, en fait, aujourd'hui, à l'aube d'Internet, en fait, où, en fait, tu as juste à aller sur TikTok, tu fais une vidéo, tu peux faire un million de vues, et tu as 100 personnes qui te disent « Naila, des informations ?» Oui, c'est ah, vrai, c'est juste travailler en fait son mindset.
1: Oui. Mais tu sais, comme tu disais sur les réseaux, quand on regarde avant, là, mon père, il n'y avait pas les... les moyens sur les réseaux quand il était plus jeune, quand il avait mon âge, quand il a commencé. Fait que lui, c'était botin, on appelle, ah, ok. Même pas une phrase, la personne raccrochait. C'est ça. Fait que quand on regarde aujourd'hui, toutes les applications qu'on a, toutes les... On a un million de portes devant nous, mais comme tu dis, c'est pas un travail compliqué, mais il faut que tu mettes les efforts. C'est ça. C'est ça la différence. Puis, qu'est-ce qui est nice ici, c'est que tu ne vas pas travailler contre ton temps. Eh non, tu vas… Ouais, c'est ça. Tu ne vas pas travailler contre ton temps. Tu, tu vas… Coudon, j'ai perdu la phrase. Tu ne travailles pas pour de l'argent tu contre ton temps. Je ne sais pas trop, c'est l'inverse. Ah, c'est ça, ouais, c'est <rire>
0: l'inverse. Ouais. Mais, mais je vois ça. ce que tu veux dire, exactement. ouais
1: fait tu sais Au lieu de perdre ton temps dans une job que tu n'aimes pas, là, tu travailles sur quelque chose que tu aimes, tu travailles sur toi-même, tu aides les gens à avoir du succès, tu aides les gens à se sentir mieux en santé. Puis en plus de ça, ben, tu as une cote là-dessus. fait Je veux dire, est-ce que tu veux travailler sur quelque chose qui va te permettre de faire tes rêves ou quelque chose qui fait juste t'amener vers le bas. À toi de décider.
0: C'est ça. Tant qu'à faire, autant prendre la deuxième pilule qui a l'air plus intéressante. Je pense qu'on est d'accord. C'est ça. ça. Mais c'est vrai, ouais, par rapport à tout ce que tu dis, le marketing de réseau a, a beaucoup euh, changé depuis toutes ces euh, années. Enfin, je te parle comme si ah. j'étais un ancien, mais moi, c'est bon, je suis dans l'activité réellement depuis 2019. Mais <rire> par exemple, tu vois ton, ton père qui a 30 ans d'ancienneté de, de, dans cette activité comme tu dis, lui à l'époque c'était très simple c'était téléphone, journal appeler les gens et, et puis voilà, ça se passait comme ça quand tu devais vendre les produits, il fallait avoir une feuille que tu faisais signer au mec c'était vraiment des trucs de fou, il n'y avait pas de, de lien de paiement sur internet comme aujourd'hui en fait où le, la le client a juste à mettre nom prénom, carte bleue et le reçoit chez lui en trois jours tu vois ça, ça n'existait pas. Des fois, les gens attendaient trois semaines les produits, mais c'était quelque ouais. chose de plus compliqué, en fait, finalement, à l'époque. Et aujourd'hui, ouais. tout est plus simple. Les choses sont totalement différentes avec Internet. Et j'imagine que, mm. que par rapport à ce que, comment ton père travaillait à l'époque et toi, comment tu travailles de ton côté, ça n'a rien à voir.
1: Non. Complètement. Tu sais, des fois, je me trouve plate parce que je dis « Ah, oh, c'est difficile, ça ne fonctionne pas comme que je veux. » On dirait c'est trop compliqué sur les réseaux et tout ça. Puis là je me remets dans la tête je dis mon père là il y avait pas ça puis il a réussi. Donc arrête de chialer puis continue.
0: <rire> je te jure c'est ça en plus. Mais c'est vrai que ça peut être je peux comprendre tu vois ce, cet aspect parce que j'ai des fioles qui sont un peu dans ce cas de figure dans le sens où eh bien ça peut être frustrant parce que bah on va te dire par exemple Poste sur TikTok parce que c'est là où tout se fait en fait en ce moment, mes amis. Le format vidéo courte est encore hype, est encore à la mode. Donc, profitez avant que TikTok, ça, ça devienne compliqué pour le business. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Parce que gros succès dans nos équipes avec TikTok. Eh bien, en fait, tu vois, tu as des personnes qui vont, ils vont poster tous les jours, mais qui vont pas avoir le succès tout de suite. Parce que des fois, ce genre de plateforme, c'est un peu la loterie. Des fois, tu perds Des fois, tu ne perces pas. Et du coup, bah, tu peux perdre un peu... Euh, la comment dire un peu ben, tu peux perdre patience et des gens la plupart du temps c'est ce qui se passe et en fait il n'y a personne qui échoue dans le marketing de réseau personne n'échoue mais 95% abandonnent parce qu'ils n'ont pas les résultats voilà. qu'ils veulent parce qu'ils ne mettent pas les actions en place et, et du coup bah ben, c'est ça le problème un exemple tout bête tu vois c'est que je me rappelle j'avais j'avais une filleule qui n'est plus avec moi qui a abandonné du coup et eh bien elle me disait écoute euh, Romain j'arrive pas à parrainer elle c'était très classique elle voulait parrainer elle voulait euh, développer euh, l'affaire et pas la, la vente de produits tu vois donc euh, très bien moi je fais que du parrainage donc euh, je vais t'accompagner sur ça et en fait je donnais un objectif c'était ok c'est très simple on va faire de la prospection euh, comment dire à l'ancienne mais sur les réseaux on va faire sur les groupes Facebook je t'explique comment ça fonctionne comme ça comme ça comme ça tous les jours je souhaite que tu entres en contact avec cinq nouvelles personnes du lundi au vendredi donc euh, parce qu'on dit que le week-end, c'est off, tu vois. Donc, 5 personnes du lundi au vendredi, ce qui te fait 25 contacts. 25 contacts à qui tu peux présenter l'activité, en plus de toi, moi, naïla présenter l'activité, nous, avec Entrepreneurs Modernes, c'est une facilité sans nom. C'est... Quand je pense à nos pauvres aînés qui se sont emmerdés, excusez-moi du terme, à l'époque, dans les années 80, à faire des grosses présentations, alors que nous, on a ce genre d'outils, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir comment je présente l'activité à mes prospects. Vraiment, c'est un gain de temps de fou. Et ben, je lui disais, ok, ouais. emmène 5 personnes sur Entrepreneur moderne tous les jours, et à la fin de la semaine, tu as 25 personnes, on fait un closing, il n'y a aucun problème, ça démarre, tu vois. Moi, c'était ma stratégie. C'est parce que les mathématiques, les mathématiques, le marketing de réseau, ce sont des mathématiques aussi, tu vois. C'est toujours une histoire de, de nombres. Et en fait, elle me disait, voilà. tu sais, elle me disait, écoute, ben, je j'arrive pas à parrainer, je sais pas quoi et tout. Je disais, ok, très bien, ben Combien de, combien de personnes tu contactes par jour Elle me fait 6. je disais 6 par jour Elle me disait non, 6 par semaine. lui disais, voilà. Tu as la réponse à ta question en fait. Ça, c'est ce que tu dois faire par jour si tu souhaites avoir eh bien, du résultat. Et ouais. du coup, elle s'est rendue compte que ce n'était pas fait pour elle et elle a très vite abandonné. Et généralement, en fait, les gens ne le font pas, pas parce que c'est trop dur, on ne va pas se mentir. Ce n'est pas parce que c'est trop dur, parce que c'est pas difficile de prendre ton téléphone, de faire un vocal. « Salut Naila, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. T es, t es encore, tu fais encore du basket ?» Voilà, je dis juste mm -hmm. ça par rapport à ce que tu m'as dit. Donc euh, voilà, et c'est comme ça que toi, tu vas me dire « Ah oui, d'accord, et qu'on peut échanger derrière. » c'est pas difficile mm -hmm. de faire ça. Mais là, par contre, c'est la flemme. Les gens ont la flemme. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que ce n'est même pas des barrières limitante, des fois, oui, mais je pense c'est beaucoup la flemme. Les gens ont la flemme d'aller chercher leur rêve. Moi, c'est ma vision par rapport à ça. C'est sûr.
1: C'est complètement ça parce que en fait, non, je vais pas le dire tout de suite, je vais attendre à la fin pour le dire. Je suis désolé
0: <rire> Vas-y, vas-y. Moi, j'aime quand ça parle carré, quand ça parle franc parce que les gens aiment mon franc-parler par rapport à ça. Pour moi, les gens ont beaucoup la flemme aussi.
1: Mais tu sais, quand que ça te tente pas de le faire, parce qu'il y quelque chose que tu n'aimes pas ou que tu n'es pas prête. Comme moi, tu si sais, j'avais commencé puis j'ai arrêté, mais je suis revenue et j'ai recommencé. C'est juste parce que là, ce n'était pas le bon moment. Donc, ta tête n'est pas prête à ça. Mais est-ce si que dans six mois, tu serais prête à recommencer, peut-être. Peut-être que là, tu vas avoir vu les personnes en haut de toi ou en, en bas de toi qui vont avoir grandi, puis tu vois qu'eux, ça fonctionne. Fait que pourquoi toi, tu ne serais pas capable? Fait que, cette question-là, c'est beaucoup une rétrospection envers toi-même, mais envers tes actions. Fait que, comme Romain dit, faire cinq personnes par jour, c'est l'affaire la plus simple au monde. Cinq personnes! Moi, j'en fais trente. Fait tu cinq pour moi, c'est comme, ça se fait de même. Ça se fait en deux minutes. Fait que, moi, c'est la même aspect que je fais avec toi. C'est, commence par cinq personnes, puis on regardera dans deux semaines t'es tu rendu. Puis, si tu n'es pas capable, avec cinq, faisant en un par jour. Fais-en un. Puis, à un moment donné, au fur et à mesure, à un moment donné, tu vas en avoir deux par jour. À un moment donné, ça va être trois. À un moment donné, ça va être quatre. Puis, à un moment donné, tu ne vas même plus compter parce que tu vas en avoir trop. Il faut juste que tu commences par quelque chose puis que tu essaies. C'est tout.
0: Exactement. Moi, je pars sur cinq personnes, tu vois, parce que quand j'étais salarié, mmh. j'avais très peu de temps. Tu vois, j'avais vraiment très peu de temps parce que je travaillais énormément. J'avais le business à côté. Euh, j'avais mon père qui était en fin de vie que j'allais m'occuper aussi après le boulot donc j'avais pas beaucoup de temps et travailler comme ça, cinq personnes bah c'était parfait parce que comme tu dis ça prend deux secondes téléphone, messenger, cinq vocaux à l'ajouter cinq amis sur un groupe Facebook ça prend pas 20 ans mmh. et on est vraiment d'accord et même entrer en contact avec 30 personnes comme tu le fais ça prend pas 20 ans non plus le suivi est important derrière évidemment mais c'est pas, pas le truc le plus fou du monde mais euh...
1: J'ai juste ajouté un truc. Par exemple, tu prends cinq personnes, quand tu vas à l'épicerie, tu rencontres combien de personnes? Beaucoup plus ça. Tu as toutes ces personnes-là pour parler. Que ce soit, « Hey, c'est quoi ce fruit-là? » ou « Ah, oh, OK, tu achètes ça, ça coûte combien? » Des affaires banales. Là. Tu t'en vas gazer, il y a d'autres personnes à côté de toi qui gazent. Tu t'en vas marcher dans ton village, peu importe, il y a des personnes que tu croises c'est des contacts très faciles. si toi, ton téléphone, ça ne fonctionne pas pour toi, ben, trouve d'autres alternatives.
0: Clairement, oui. Tu, tu viens de nous sortir des, des belles phrases de, de brise-glace, d'icebreaker, ça, des trucs ouais. vraiment tout con, quoi, tu vois, en mode, euh, comment briser la glace avec son prospect pour derrière voir si ça peut matcher. Et ouais. bravo, bravo pour ça, parce que ça, c'est la base. Et les gens, en fait, ont beaucoup de mal euh, les gens me disent souvent, Romain, je ne sais pas quoi dire à mes prospects, et tu viens de le dire en fait. Tu, tu parles à quelqu'un, oh, combien ça coûte ça Voilà, tu as lancé une conversation. Tu as lancé une plaisir. conversation, c'est aussi simple que ça. Mais toi, du coup, <rire> du coup là, tu me parles, de, tu me fais la fille qui, quand tu vas à l'épicerie, tu fais ça. Là, tu me parles un peu de street marketing. De toi, moi, Naila, tu as 19 piges tu même pas 20 ans. Du coup, toi, tu es né avec ça dans la main. Tu es né réellement avec euh, ce téléphone, le cellulaire, comme vous dites, euh, chez vous surtout. Et euh, Du coup, tu travailles énormément avec Internet, j'imagine. Toi, comment tu fais pour, euh, pour travailler, pour développer ton activité dans notre société?
1: Oui. Ben, moi, c'est sur toutes les plateformes sur Internet. Donc, j'utilise Instagram, Facebook, YouTube, euh, TikTok. Puis récemment, j'ai rajouté Snapchat. Absolument. Donc, c'est toutes, ouais, toutes des alternatives très, je dirais, euh, très ouvertes. Parce que justement, tu peux connecter avec tellement de personnes. Il y a beaucoup de gens qui me disent Ouais, mais je trouve pas de personnes. Mais est-ce que tu as essayé Instagram? Est-ce que tu as essayé Facebook? Tu sais, c'est au début, quand tu vas commencer, c'est pas les personnes qui vont venir vers toi. C'est toi, faut que tu ailles vers les personnes. Exactement. Fait que, oui. Tu as les posts, mais il faut aussi que tu aies des personnes. Tu as aussi, non seulement, les, comme j'ai dit, les posts, mais tu as des stories pour créer un lien avec ta communauté. Tu as aussi des partages que tu peux partager dans des groupes. Tu peux les taguer dans des affaires. tu sais, C'est très, très ouvert. Puis c'est une très grande, je sais pas comment dire, mais c'est plusieurs plateformes que, au final, ça, ça me rend ça englobe dans une qui te permet de faire tellement de choses. fait, au ça. vrai, c'est... Puis des fois, tu sais, ça m'est pas arrivé encore, mais tu sais, quand je suis allée au CGE, j'ai rencontré des personnes, mais à ce moment-là, je ne savais pas que c'était des prospects ou futurs clients ou peu importe. Et quand j'ai commencé à business, je me suis rappelée de ces personnes-là, donc je les ai, ai contactées. Oui, tu utilises Internet, mais tu utilises aussi ta vie sociale en vrai. Donc, c'est un mélange des deux, je dirais.
0: Clairement, oui. Moi, je suis très curieux de savoir comment tu travaillerais avec Snapchat. Là, ça me titille un petit peu. Comment tu travaillerais ben, sur Snapchat? Hein?
1: Snapchat, je viens juste, juste de le rajouter. Okay. Parce que je pas ça, puis je enlevé. Puis là, quand je l'ai rajouté, j'ai juste ajouté plein de personnes. Parce qu'il y a une nouvelle à euh, donc, ben je pense un add donc, je sais sais importe, que yeah. c'est ajout rapide. Mais avant, moi, je n'avais pas ça quand j'étais plus jeune. Fait que là, quand je suis revenue sur Snapchat, j'ai fait, ah, c'est quoi ça? Fait j'ai juste ajouté toutes les personnes. Puis là, je recevais plein de messages. Là, oui. Okay. tu fais juste parler avec eux. Puis à un moment donné, je me mettais en service. Récemment, j'ai mis des produits. il y a des personnes qui sont venues me voir. Ils me posaient des questions. Mais tu je ne leur lançais pas les, les, les choses dans les mains. J'essayais de faire une discussion avec eux, voir si c'est vraiment quelque chose qu'ils ont besoin ou si ça serait quelque chose d'autre qu'ils auraient besoin. Est-ce que c'est plus le produit qu'ils aimeraient ou c'est plus l'aspect business? C'est la même chose que sur Instagram, Facebook et tout. Tu mets des choses en service ou tu contactes directement les personnes. Tu fais une relation avec eux
0: et voilà. OK, OK. j'irai checker ça. Ça a creusé un petit peu. Bah, c'est cool, c'est cool. Bah, effectivement, ouais, le fait de, comme tu disais, le fait de pouvoir bosser sur toutes tes plateformes, ça te donne une portée qui est, qui est infinie, en fait. On en parle ouais. souvent avec Nicolas, on se dit souvent, tu vois, ensemble, que le manque de prospects n'existe pas, que c'est un mythe. Parce que évidemment, tu ouvres la porte de chez toi, tu vas dehors, tu trouves des prospects. Et pour ces personnes-là qui auraient du mal à contacter, à faire du street marketing, et, etc., ce que je conçois totalement, Internet est là pour ça, en fait. Internet est là pour ça. Que ce soit par le biais de, des réseaux sociaux, de TikTok, de, de YouTube, tout est là. Tout est là et tout est gratuit aussi, également.
1: Mais c'est beaucoup, je dirais, c'est beaucoup une croyance limitante, cet aspect-là de « il n'y a pas de prospects, Parce que, tu vois, moi, j'ai eu un temps où j'avais contacté énormément de personnes et ça ne fonctionnait pas. Là, c'est juste que je ne les approchais pas de la bonne façon. Je leur lançais direct l'info mais ce n'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Parce qu'au final, ils ne vont pas embarquer pour embarquer dans le business ou prendre le produit pour prendre le produit. Ils vont acheter à cause de toi. Ils vont t'acheter toi, en fait. C'est ça, au final. Fait que, si tu fais juste lancer l'information, ça ne sert absolument à rien. Fait que, juste de Comme quand tu croises quelqu'un dans la rue, là, tu dis allô. Fait que, pourquoi pas? Tu dirais allô, tu continues la conversation, tu fais juste prendre une photo avec, tu dis, hé, hey, on se recontacte. Donne-moi ton numéro, il te donne ton numéro, tu lui envoies la photo. Deux semaines plus tard, tu lui renvoies Hey, salut, on s'est croisé dans la rue. C'est aussi simple que ça. Puis après ça, tu pars sur OK, c'est quoi que tu fais dans la vie euh, Ça fait combien de temps Tu sais, t'apprends à, à, à les connaître. Puis à force à faire ça, ben, ça va se faire automatiquement. Puis ils vont, ils vont te faire confiance. qu'ils vont te dire qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ils vont te dire qu'est-ce qui se passe de pas bien dans leur vie. fait qu'avec ça, tu as déjà un chemin de fait, Bien sûr. puis ça se fait automatiquement.
0: Exactement, oui. Tu as toutes, euh, par rapport à ce que la personne va te dire, tu as toutes les clés pour, euh, comment dire, pour faire en sorte d'avoir un message personnalisé pour cette personne si tu estimes que tu peux l'aider dans une, euh, bah, que ce soit au niveau de tes produits, que ce soit au niveau de son opportunité, que ce soit au niveau de son développement, ce que, ouais. ce que tu veux, ce que tu veux par rapport à ça. Et écoute, Naila, bon, ça fait quand même un bout de temps qu'on est ensemble. Là. Moi, je vais devoir partir bientôt. J'ai un Zoom avec une filleule. Je ne pensais pas qu'on prendrait autant de temps euh, sur ça. Mais... Mais avant ça, moi, j'ai une dernière question à te poser. Ça, c'est la question. Ouais. Ceux qui regardent mes interviews, ils savent que je la pose toujours à la fin parce que j'adore cette question. Elle est toujours euh, différente en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Du coup, toi, Naila, ce serait quoi pour toi le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un de ton âge, tu vois, qui a entre 18 et 20 ans, qui démarrerait le marketing de réseau, ce serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais lui donner? Ah, c'est dur, hein? hein?
1: <rire> mais c'est parce qu'il y a plusieurs conseils que tu peux donner. Tout va dépendre de la personne, de son âge, comme tu as dit, mais qu'est-ce que j'aime beaucoup dire, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour essayer quelque chose. Puis, tu ne vas rien perdre à essayer quelque chose. Que tu te plantes 12 fois puis que tu te relèves 14, bien, tu vas t'avoir relevé 14. Fait que, tu sais, de commencer dans le business, la chose la plus difficile à faire, c'est de commencer. C'est la chose la plus difficile. Fait que, si tu essayes, ben fais ton premier pas. Puis le reste, il va te suivre. Fait que, ça serait ça, mon truc.
0: Ben clairement, oui. La base. Vraiment la base. C'est comme, comme le sport. Le plus dur, c'est d'y aller. Le plus dur, c'est d'y aller, mais ouais. une fois que tu es à la salle de sport, ben tu n'as pas le choix, en fait. Tu ne vas pas être à la salle de sport et regarder les gens. Non, tu es là, tu, tu vas courir, tu vas, tu vas faire ta séance. Ouais. C'est exactement pareil. Exact. Ben, ben
1: c'est cool. simple, mais ça donne... La, les... Pour Je veux te
0: proposer. lancer. Pour te lancer, oui.
1: Voilà. Et voilà.
0: Écoute, je pense qu'on ne pourra pas dire de meilleurs conseils parce que réellement, là, c'est des clés. Les gens vont dire, elle dit un message bateau, ils disent des messages bateau, mais en fait, la clé, elle est là. La clé, elle est vraiment là. Il faut juste se lancer, passer à l'action. Arrêtez de croire que X ou Y personne vont se moquer de vous. Quoi qu'il arrive, au pire, ça arrive, les gens rigolent. Eh bien, ils rigolent. Quand vous avez commencé à faire du vélo la première fois, vous vous êtes tous cassé la tronche par terre. Ensuite, vous avez enlevé les petits trous. Vous allez commencer à bien faire du vélo. C'est toujours la même chose. Complètement. Donc voilà. Merci beaucoup, Naila, pour ce moment de partage.
1: Merci à toi de m'avoir invité. C'est un plaisir. Puis j'ai bien hâte de te revoir et revoir euh, tous les autres.
0: Yes, on se reverra bientôt. Et également, excusez-moi, tant qu'à faire, je mettrai tous les liens de Naila dans la description, vu qu'elle nous a dit qu'elle était sur tous les réseaux sociaux. Elle va nous faire un petit link Linktree. Vous aurez un petit lien en description. Si vous voulez la contacter, pareil. On mettra son Messenger, ce qu'elle veut, son WhatsApp. N'hésitez pas. Elle pourra vous apporter beaucoup de conseils. C'est une grande source d'inspiration malgré son jeune âge. <rire> Naila, merci, merci beaucoup.
1: Merci à toi.